0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um PB Cast. E hoje nós temos um convidado muito especial, direto do Rio de Janeiro é... O nome dele é Guilherme Manhães Dá um oi aí, Guilherme
1: E aí, galera, tudo bem? Prazer estar participando desse podcast com vocês Prazer estar aqui, poder estar conversando com vocês a respeito sobre vida, relacionamento e Bíblia
0: Guilherme, conta pra gente o que, que você faz da vida. Só pra contextualizar.
1: Ah, muitas coisas e nenhuma direito, sacanagem. <risos> <risos> Mas é, eu faço teologia, tô no quarto ano de Isso. teologia aqui. Guilherme Nash, é
0: teologando.
1: É. É, Convidado de honra
0: aí. aqui. <risos> então vamos lá. O tema que eu, eu pedi pro Guilherme trazer um tema pra gente. E o tema que ele escolheu foi... É, o cristão e como lidar com o caos, né?
1: Isso. É, eu escolhi esse tema Lilian porque é algo que por muito tempo me incomodou bastante, sabe? Tentar uhum. entender como que a nossa vida é, como, que, como que a gente lida com o caos com o sofrimento, com a dor e eu acho que é todo mundo já já, já recebeu essa pergunta de alguém ou até mesmo já se fez né? Ah, porque Deus, ele é amor, como que a gente consegue lidar com todo o sofrimento que acontece no mundo com tantas Sim. coisas ruins, então assim parece que às vezes é é dicotômico você viver e falar de um Deus de amor, mas em que ao seu redor está acontecendo coisas ruins a todo momento então como, como conseguir conciliar é, essas duas realidades, entendeu? Esse, esses dois tipos de discurso como que o cristão ele Consegue lidar com o caos e se isso é algo natural ou se não, entendeu? Então é sempre algo que mexeu muito comigo e eu comecei a estudar e a, a tentar entender um pouco disso. E hoje eu acho que eu consigo lidar um pouco melhor do que com o caos, né?
0: Ah, sim, olha, eu também tenho aprendido bastante a lidar com o caos, especificamente agora na reta final do meu curso. Tá sendo uma prova de fé, para ser sincero Eu acho que eu nunca tinha passado por isso E assim, né Tá todo mundo sempre buscando, né Uma vida pacífica, calma Blindada de qualquer caos, né Que possa existir Tanto no nosso trabalho, na família Relacionamento com amigos é... Todo mundo quer uma vida tranquila A gente quer paz, entendeu A gente quer paz e tranquilidade Todo mundo tem essa busca Incessante, né, pela paz Pela tranquilidade em todos os aspectos da vida e realmente é sei lá acho que aprender a viver no caos e ter a paz no caos não é uma tarefa fácil né
1: exatamente eu acho que a maior dificuldade disso tudo né é que é, é a gente manter a fé o, o nosso a nossa confiança o nosso relacionamento com Deus saudável Dentro desse, desse caos, entendeu? Quando as coisas ficam ruins. Porque, vamos ser sinceros, né? Quando tá tudo tranquilo, é, é muito fácil você arranjar motivos para poder é, adorar a Deus. Agora, tá. a dificuldade mesmo é quando você começa a não ver, ver as coisas desmoronando sobre você. Sim. E você começa a se questionar. Muito mais se, por exemplo, né? Graças a Deus eu não, não, não tenho passado por nada. No momento, tá todo mundo bem. No meio dessa pandemia, a minha família, né? A minha família tá bem tá saudável, ninguém adquiriu o covid. É... Deus, então, né? é, graças a Deus, mas para mim tá tranquilo, mas então imagina para mim no meu contexto, né, que tô me formando no final do ano, tem que fazer uma pregação falar do da bondade, de fé e tudo mais para uma família que perdeu um, um família um ente querido, que não tá desempregada, que não tá conseguindo colocar comida dentro da mesa. E aí você falar de bondade, de provisão... Cara, é muito complicado, porque são realidades diferentes, né? E você... É até difícil de se de comunicar, de gerar comunicação entre, entre essas duas realidades. Então, quando, quando eu penso nisso, eu fico eu me questiono, cara. Porque talvez na minha vida não esteja acontecendo caos. Mas na uhum. vida de gente, o caos está tá instalado, entendeu? E assim, sim, sim. Quando eu, quando eu olho para a Bíblia eu vejo algumas narrativas de, de histórias que apresentam esse caos e, a, e aí são nelas que eu tento me olhar ler e tentar absorver a essência para entender calma aí, como lidar com esse caos como como lidaram e entender o que o que Deus quer ensinar para mim a, 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 quando eu passo pelo caos entendeu
0: é muito difícil né muito muito difícil é fácil quando você a sua vida não tá um caos realmente mas quando você tá do lado onde tá o caos, é bem complexo. Porque, pra mim, o caos traz uma sensação de... Assim, na minha vida, a definição de caos é quando várias coisas estão literal, é, se desencontrando, muitas informações estão se desencontrando, as coisas não estão fluindo como deveriam ser, é, tem coisas atrapalhando, e você perde total controle da situação. Chega uma hora que você não... Nada mais depende de você. E aí é quando a gente se sente totalmente vulnerável, né?
1: Exatamente. É, acho que é, a vulnerabilidade é esse ponto, né? Você chega ao ponto de você falar assim, cara, eu não tenho mais controle sobre a situação. Eu estou totalmente vulnerável. Eu estou sem proteção. E aí, né? Quando você sai da casa dos pais, que geralmente é quem nos protege, resolve as tretas quando acontece, né? Total. Inicia a vida adulta você fala, cara, se eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe para resolver isso aqui, e se as coisas não estão se encontrando, né? se a gente não consegue enxergar Deus dentro desse caos, a sensação que tem é realmente de vulnerabilidade, eu tô, eu tô totalmente vulnerável, eu tô, é, eu tô entrando numa batalha sem escudo, sem, sem nenhum equipamento, e a sensação que tem é que eu vou... Eu não sei se eu vou, se eu vou resistir, né? essa uhum. e, e, muito, e muito mais quando a gente pensa... Porque hoje a gente tem tantos problemas, né? Depressão, ansiedade... São coisas que agravam muito mais essa, essas sensações... Porém, é, queria levar para uma, um, uma narrativa que me ajuda muito... Porque assim, né? Eu acho que parte dessa, desse desencontro... Dessa vulnerabilidade que a gente tem... É pelo, pela forma como a gente pensa... Então, a forma como a gente entende quem é Deus... Ou conceitos que são são do nosso dia a dia, mas que a gente acredita que esses conceitos da forma como a gente entende é os mesmos usados por Deus. Então, uhum. um básico é justiça, por exemplo. Uhum. O nosso conceito de justiça é muito diferente e muito contrário do que é o conceito de justiça para Deus. Então, justiça para é mim é, por exemplo, geralmente a gente considera justiça quando alguém fere a gente, a gente pedir que essa pessoa seja punida, mas quando eu sou, eu sou quem firo, né, eu que causo mal para alguém... A é gente a...
0: pede compreensão, né?
1: É, misericórdia. O nosso conceito de justiça é que os maus precisam ser punidos e os bons precisam ser beneficiados, entende? Uhum, Esse é, é, é assim que a gente entende, né, a nossa, a nossa mentalidade, ela é meritocrática. E isso, para mim, é, geralmente causa alguns problemas, porque na meritocracia, eu recebo Algo pelo que eu fiz. Então, se eu fiz, então eu mereço receber algo de bom. Isso pode levar em uma busca por salvação pelas obras, entendeu? Isso uhum. pode a, a, até mesmo, de um certo ponto, você desqualificar o sacrifício de Cristo. Porque uhum. se eu não entendo que a justiça não é pelo que eu fiz, eu vou chegar a um ponto que eu vou achar que... Então, se eu faço boas coisas, eu mereço boas coisas, eu faço muitas coisas boas, eu mereço a salvação. Que, vamos dizer assim, é o ápice da das coisas boas, né? Uhum. E se, se as coisas funcionam dessa maneira, Cristo não precisava vir ter, ter morrido na cruz, porque eu posso conseguir minha salvação pelo que eu ofereço às outras pessoas, entendeu? Uhum. É uma... Você vê que é uma, é, um, é uma cadeia que quando você não entende um conceito, isso vai gerando... Uma série de, de distorções do que realmente as coisas são E a justiça é uma delas Então, na nossa, na, na nossa concepção Que eu sou uma boa pessoa, eu mereço boas coisas Se eu sou uma má pessoa, eu mereço Não mereço boas coisas, eu né? Mereço receber coisas ruins uhum. Só que, na verdade, a vida não acontece assim né? não. Sim, é. eu tava
0: aqui lembrando até da história de Jó, né? Tipo, Jó o que O que Jó tinha de errado? Nada e aconteceu e era... tipo uma, um caos na vida dele, literalmente, o caos se instalou na vida dele numa rapidez.
1: E é exatamente a narrativa que eu ia levar, que bom que você já puxou.
0: Aí, ah, ó, porque... é. sintonia. A
1: história de Jó, história de Jó ela é incrível, porque teoricamente, teoricamente não, certamente Jó não merecia, tá? não mereceu passar pelo que passou. Sim. E aí, eu vi, né, uma vez me perguntaram, quem é o personagem principal de hum. Jó? Você acha, Lilia? Falei.
0: Cara, pra mim eu acho que no caso foi Satanás, porque foi ele quem chegou, né? E tava incomodado com toda a fidelidade de Jó. Uhum. Pra mim, agora que você me questionou isso, eu pensei aqui de forma rápida, pra mim é ele, porque é ele que chegou e, e, e puxou tudo isso, né?
1: E cara, isso, isso, é, isso é muito legal porque, olha só, primeiro eu já gostei porque você não, não, não colocou o Jó como personagem principal talvez até porque fosse meio óbvio esperar essa resposta, né? <risos> Não, não é Jó o personagem principal do livro de Jó é, Você começa a ler A história de Jó Você começa que logo no primeiro capítulo Tem uns termos muito muito legais Que são geralmente termos usados Para julgamento Então é, Satanás se apresenta Na, na presença de Deus uhum. é, Satanás Vem como uma espécie de, de Acusador mesmo Só que o personagem principal dessa história infelizmente, Não é Satanás É Deus é Deus. <risos> por que, que é Deus? Porque no fundo, no fundo, como você disse, Satanás ele ele coloca o que ele coloca em questão não é a fé de Jó basicamente. Não é só por, é, se Jó adora Deus ou não. É o porquê Jó adora Deus. Isso. Uhum. Isso muda muito quando você começa a enxergar a história de Jó dessa perspectiva. O que está sendo provado não é a fé de Jó. Quem tá sendo, quem está no banco dos réus ali não é Jó. É Deus. Então você percebe, Deus está reunido com todo o universo. Satanás vem como representante da Terra, como príncipe deste mundo. E a primeira coisa que Deus fala é, você observou meu servo Jó? E aí Satanás, ele questiona algo muito interessante. Satanás não questiona se Jó adora a Deus de verdade ou não. Ele uhum. questiona é, o porquê Jó adora a Deus. Ele fala, uhum. claro que vai adorar, ele te adora porque ele tem isso, tem aquilo, tem isso outro.
0: Ah, então, verdade, verdade coisas. Caramba, eu nunca Bo... tinha visto por essa perspectiva.
1: É, ele tá falando assim, as pessoas te adoram, Deus, porque você dá coisa pra elas. Agora, uhum. qual é o motivo da, da nossa adoração? Então, a pergunta que eu sempre me faço no caos é, eu adoro a Deus, ou eu amo a Deus pelo que ele pode me oferecer, ou eu adoro a Deus e amo a Deus por quem ele é. E aí tem uma grande uhum. diferença. Porque você amar a Deus quem, por quem ele é... É você amar a Deus quando as coisas estão boas Quando estão ruins Quando estão mais ou menos É amar a Deus na camaria ou no caos Agora uhum. Pelo que ele te proporciona É amar a Deus ou adorar a Deus Pelo pelo que você está recebendo no momento Então até mesmo Dentro da nossa perspectiva cristã A gente adora a Deus Porque a recompensa de amar e adorar a Deus É o céu E aí uhum. a gente adora a Deus pelo que ele pode te oferecer não por quem ele é Entende?
0: Uhum. Sim. Às vezes Olha a gente cai nesse louco, erro, é? né? A gente cai nesse Sim. erro de... A gente acaba realmente distorcendo toda essa relação entre nós e Deus, né? A gente acaba meio que quase que fazendo um escambo, né? Não, eu, eu gosto de Deus, mas realmente, assim, quando eu era criança... Eu escutava uma música que aparecia num DVD do... Ai, ah, agora eu esqueci o nome do cantor. Mas tinha uma música que falava, né? Se você consegue lembrar de Deus nos momentos bons, você também tem que lembrar dele nos momentos ruins. E quando eu era criança, eu falava assim, nossa, mas faz muito mais sentido você adorar Deus quando tá difícil, porque você vai lá e pede ajuda, do que no momento fácil. Aí eu cresci e aí eu entendi realmente a dificuldade de você pegar ou de continuar firme com Deus mesmo quando tá tudo indo contrário à sua percepção do que é bom para você, né?
1: Exato. É porque é que é, foi como eu disse no né, a, a um pouco no início. A gente geralmente tem a, a sensação de que eu eu, eu eu mereço o que eu faço. Então se eu sou uma boa pessoa, por que, que isso está acontecendo comigo, né? Sim. Uhum. Um, quando morre um familiar, uma pessoa, cara, tanta gente ruim nesse mundo, por que, que isso vai acontecer logo com fulano? É, contando rapidamente em 2015, eu, a família do meu pai é de 10, minha avó teve 10 filhos né contando com meu uhum. pai, a falta da televisão aí, gerou o tédio minha avó uhum. teve 10 filhos contando com meu pai a primeira pessoa desses 10 filhos a se tornar adventista foi minha tia uhum. e depois, é, minha tia meio que foi uma cupida ali pra ajeitar minha mãe e meu pai, meu pai se casou com minha mãe minha mãe já era adventista e meu pai se tornou adventista. E sempre foi minha tia e meu pai adventista na família, né? Desses 10 irmãos. Uhum. Tia, em 2015, ela teve câncer. E ela tinha o quê? 40, eh, 45 anos na época. É, ela teve câncer e morreu em menos de um ano. Assim. ela câncer, de, você que é médica, né? vai Depois se uhum. quiser aí, mas ela teve metástase. E via meu pai levantando de madrugada todo dia, orando, né? Meu, meu pai indicou praticamente do trabalho pra poder estar 100% disponível pra minha tia levava pra cima e pra baixo, pra médico, pra exame e a igreja na época se mobilizou e tal e eu ficava assim, cara, tudo isso e no final ela morreu e eu uhum. falei assim, muita gente ruim nesse mundo aí com saúde, né, bem enquanto minha tia, cara, que sempre foi uma mulher fenomenal é... morreu, teve uma atrocidade dessa, pegou uma doença terrível como essa e morreu só Sim. que aí, o que eu tava dizendo é a nossa concepção De que pessoas boas merecem coisas boas Mas uhum. a Bíblia fala Que o sol ele nasce para Bons uhum. e maus Sim. É, Todos nós estamos Debaixo do sol Então uhum. nós estamos sujeitos a coisas boas E as coisas ruins É claro que Deus ele protege Que Deus ele, ele livra Mas todos nós estamos Sujeitos a essas coisas E isso reflete que quando, quando essas coisas acontecem, que nós devemos amar a Deus não pelo que Ele nos proporciona. Não é porque eu tenho segurança, não é porque eu tenho saúde que eu amo a Deus. Eu amo a Deus por quem que Ele é, pelo que Ele já fez. E uhum. a gente tem dificuldade de lidar com a, com a soberania divina. Porque se eu falo que Deus permitiu que algo acontecesse, a gente fica né, incomodado. Como que pode? Mas aí eu fico assim, cara, Ele, ele é o Criador. Ele já te criou. Então, te, então, ele já tem autoridade sobre você como, como ser humano, porque ele é o criador, ele é o doador da vida. Então, como doador uhum. da vida, e Jó fala isso, né? É, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó, uhum. olha conhece essa autoridade. e fala assim, a soberania de Deus tem que ser maior do que o meu senso de justiça. Então, o Senhor me deu o fôlego de vida, o Senhor tem o direito de tirar. O salário do pecado é a morte, todos uhum. Todos carecemos da glória de Deus. Se eu tenho 23 anos de vida, é 23 anos de graça que eu já recebi. Porque eu pequei desde o momento que eu... Quando eu nasci, eu já, eu já entrei em, em pecado nesse mundo. Eu uhum. já, entrei, já fui concebido em pecado, diz o salmista. Então, uhum. assim, eu já tenho 23 anos de graça. Se Deus quiser tirar minha vida hoje, é 23 anos que Ele já me ofereceu de misericórdia. Eu não tenho o direito de reclamar porque isso aconteceu, entende? Uhum. Mas é claro que isso é muito bonito na teoria, falando aqui nesse podcast. Uhum. Na, na prática é completamente diferente, né? Mas Sim. eu acho que é...
0: É um, é um exercício diário, né? Que a Exato. gente tem que fazer. Porque assim, o medo, a preocupação, eles não esperam ser convidados, né? Eles simplesmente entram na sua vida... Sem perguntar se você quer, as coisas vão acontecendo. Só que a paz é uma coisa que você tem que convidar. No caso, você tem que convidar a Deus, né? Porque Deus, mesmo em João 16, é, 33, ele fala, né? Eu digo isso para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Aí ele fala, né, que por estar unido com ele, a gente vai ter paz. Mas ele também, já logo em seguida, ele fala: No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem eu venci o mundo. Deus, ele alertou que na vida a gente vai continuar tendo problemas. Muitas vezes eu acho que todo mundo já se pegou pensando é, poxa, eu estou passando por essa dificuldade, por dificuldade porque eu me afastei de Deus mas o pensamento correto, na verdade é, às vezes a gente reage mal às coisas, às situações que, às adversidades que aparecem na nossa vida, né? Às vezes Isso. a gente encara de forma ruim as adversidades sendo que elas vão estar presentes na nossa vida né? E não necessariamente, assim, o fato da gente estar ligada a Deus, por exemplo, já estava, tinha uma relação com Deus, e? e não necessariamente as coisas deixaram de acontecer com Ele, né? Isso não significa que você não, está, não tem Deus na sua vida. Mas a forma como você reage às adversidades mostra se você está com Deus na sua vida.
1: É, é uma dicotomia que a gente faz assim, ó. É, a gente cria momentos espirituais. E parece que as consequências... Né, ou as coisas que acontecem na nossa vida são, são por conta de quebras desse momento. Mas a uhum. verdade tudo é espiritual, entende? Tudo é espiritual. Então, você estar tá conversando com os amigos, naquele momento é espiritual. Quando você está é, jogando bola, no meu caso, quando você está é, estudando, tudo é espiritual mas o que a gente assume é que quando eu deixo de sei lá de estudar a lição da escola sabatina ou de ler uhum. ativo, então ah eu não já não tenho
0: uma uhum. aí
1: a punição a respeito a, por eu não ter feito essas coisas e uma outra coisa que eu queria falar, Lilian, que eu acho muito legal é que assim é... e que é novamente o exercício né? que você precisa é, moldar a, sua, a nossa mentalidade para isso é de que nem todas as coisas que acontecem com a gente são vamos dizer assim, ah, é porque Deus Deus mandou isso, entende? Uhum, as... sim. Só consequências das nossas escolhas. Sim, Aqui, é verdade. Deus olha e ele, por dar o livre-arbítrio, ele olha para você e ele permite que as consequências das suas escolhas, das minhas escolhas, nos alcance. Então, sim. eu... Tô, a gente as... colhe o que a
0: gente planta, né? Muitas as... vezes.
1: Às vezes eu só tô colhendo aquilo que eu plantei. Em vários sim. momentos, Deus interfere. Deus interfere em vários momentos para poder te chegar até o ponto em que você fala assim, olha, agora é a sua escolha, não tem como interferir mais porque aí senão ele estaria interferindo no livre-arbítrio coisas ruins acontecem muitas delas não, não tem como ser explicadas no momento, a gente só vai conseguir entender quando a gente chegar no céu, mas o que a gente precisa colocar em mente é Deus é soberano, ele conhece todo o universo, e é isso que ele fala para Jó ele fala para Jó o seguinte, Jó tu, tu fez o universo? Tu criou. <risos> tu não estava lá quando eu criei o mundo? Quando eu fundei uhum. o estava lá. Então, por que que você está questionando? Então, assim, se eu não tenho capacidade de, de gerir um universo, eu não tenho capacidade para questionar o criador do universo o porquê isso está acontecendo comigo. Não é uhum. que você pode questionar, mas eu não tenho autoridade para dizer se ele está certo ou errado de, de certas coisas acontecer entendeu? Uhum. Só Jó quer entender. Mas tem coisas que a gente, infelizmente, só vai entender na eternidade, mas outras coisas é simplesmente fruto de nossas mais escolhas, mas Sim. o importante é entendermos que enquanto esse caos acontece, parte dele somos nós que causamos, e muitas das vezes essa o caos acontece porque nós estamos mais preocupados com o relacionamento dos outros e não conseguimos observar que Deus está querendo falar com a gente a todo momento da nossa vida entendeu?
0: E, e assim, né? Durante o caos, a gente muitas vezes a gente fica até meio que irracional. A gente tem um comportamento meio... a gente fica perturbado, né? A gente fica ansioso, com medo. A gente fica apavorado. É, quantas vezes eu já não me peguei apavorada, assim, apavorada real? E aí é legal que em Salmos 46 Deus, assim, eu gosto de enxergar como como um pai, né? Dando uma bronca assim no filho, tipo, para, fica quieta, sabe? Quando a criança tá perturbando, assim, Fica agitada e para quieta. E aí ele é, aí em Salmo 46 ele fala, né? Aqui é tai-vos e saber que eu sou Deus, né? E aí eu tava até eu vi uma reflexão falando assim, eu não sei nem se tá certo, né? Porque eu não, eu não estudei hebraico, mas estava falando que assim, a palavra no hebraico para aqui é tai-vos é Rafa, eu suponho que se pronuncia assim, um verbo que significa soltar, liberar, relaxar, deixar de lado as suas próprias expectativas de forma ativa. E proposital, porque foi como eu falei ali antes, tipo, o medo e as preocupações, elas invadem sem você convidar. Mas a gente se pega, assim, durante toda a vida, constantemente, tendo que buscar a paz e a tranquilidade de forma ativa e consciente, né? Uma coisa, assim, que você tem que fazer de forma proposital. A busca de relacionamento com Deus também tem que ser de forma proposital. Esperar que Deus nos encontre no caos é relaxar, certo de que Ele te vê está com você e está no controle absoluto da situação. Liberar, deixar seus problemas nas mãos de Deus. E assim, confiar nunca é fácil porque envolve riscos, né? Confiar é, tipo, é uma disposição e você ser vulnerável às ações e às intenções do outro. E às vezes a gente se pega e assim a gente é, coloca diariamente as nossas confianças em outras coisas, totalmente aleatórias e totalmente voláteis. Por que não a gente fazer isso de forma consciente, proposital, colocar nossa confiança em Deus. E aí eu até queria trazer de novo uma reflexão que a gente já postou no nosso Instagram. É um videozinho falando, né, que de Jesus dormiu na tempestade. Aquela história onde Jesus estava com os discípulos no barco e começou a, a, aquela confusão toda e eles morrendo de medo da tempestade. E aí fala assim, alguém perguntou certa vez... Como devo acordar Jesus quando ele está dormindo em nosso barco no meio da tempestade? Porque é meio aquela sensação, né? Às vezes a gente fica, poxa, será que Deus não está percebendo que está tudo de cabeça para baixo na, na minha vida? O que, que eu preciso fazer para chamar a atenção de Deus, né? A reflexão fala, você não deve acordá-lo, você descansa com ele. Se ele não está preocupado, você não precisa se preocupar.
1: Exatamente. E eu achei...
0: Eu achei muito top essa reflexão. Foi tipo, quando. Eu... Aí a reflexão continua falando, né? Assim, acalmar a tempestade é algo grande. E é algo que só Deus pode fazer. A gente pode tentar acalmar o caos da nossa vida de todos os lados. E às vezes a gente fica correndo contra o vento, né? Mas a paz no meio dela é algo maior. E esse algo maior é algo que só Deus pode permitir a gente sentir essa paz no meio do caos. O que parece bizarro, né? Assim, aos nossos olhos humanos, a nossa percepção de como é ter paz. Às vezes parece impossível você ter paz diante do caos, por exemplo, desse caos que a gente está vivendo agora no mundo.
1: Mas é interessante <risos> que essa paz, ela, ela é extremamente diferente do que a gente tem, né? O próprio o próprio Jesus, ele fala, a minha paz vos dou, mas Sim. eu não como o mundo dá. Sim. A paz de Deus é diferente do que a, do que a paz que o mundo oferece.
0: A paz, é, é, a paz que Deus dá não é uma ausência de dificuldades, né? Mas é a presença dEle.
1: É, é o que você falou, é você ver a tempestade e, e se você tá vendo Deus descansando, meu amigo, você deita junto com Ele,
0: <risos> um tira um cochilo junto com Ele, ele
1: e... Eu acho que o é o seguinte, o desespero, ele vem quando você olha pro barco e não vê Jesus dentro do barco. Se Jesus tá dentro do barco, cara, aí tá suave. ele tá acordado. Sim dormindo. Você senta uhum. e vai ter um papo com ele, entendeu? É, agora, eu acho que a noção, né, a finalização do que é esse caos é entender que esse caos é inevitável enquanto a gente estiver nesse mundo de pecado. Sim. Não tem como você tentar fugir do caos, entende? Você uhum. é, é, trazendo, né, por exemplo, da tempestade, a tempestade, cara, ela vai estar, tá, vai ser inevitável enquanto você estiver dentro do mar. Enquanto então. a gente pegando às vezes o mar vai estar tá calmo, mas às vezes vai, vai vir tempestade. Não tem como você falar assim, ah, eu não quero que não tenha tempestade. Entendeu? Sim. Agora, você falou uma frase que é, acho que é o fechamento, é, é, é o que resume. É assim, se o caos está acontecendo, Deus, ele quer te encontrar no meio do caos. Sim. É, é, é entender que o caos, ele pode estar tá acontecendo, mas que você não precisa esperar que o caos acabe para você se encontrar com Deus. Porque Deus ele está no caos ali e Ele quer se encontrar com você no caos. Quando você entende que Deus ele está disposto a se encontrar contigo no meio dessa bagunça que pode estar a sua vida, que pode uhum. estar a sua família, que pode estar os seus estudos, quando você entende isso, você percebe que, cara, eu, eu não preciso me preocupar. Eu posso, eu posso seguir tendo a certeza de que vai dar certo, e o vai dar certo não é que os problemas vão se resolver quando, como você espera o dar certo é, Deus está aqui, e eu o adoro eu o louvo por quem ele é Sim. E, se até agora, e se até agora ele esteve aqui, ele vai continuar entendeu?
0: Uhum. então
1: acho que é, essa é a dinâmica de entender o caos o caos ele faz parte e quando você assimila o caos como fazendo parte então tudo fica um pouco mais tranquilo, porque o que às vezes gera dificuldade de aceitar o caos é ele ser um elemento estranho ser um corpo uhum. estranho da vida. enquanto ele for um corpo estranho ele sempre vai trazer estranheza agora Sim. quando você entende que o caos faz parte da vida aqui nessa terra já não, já não é tão tão diferente, né? você fala ah, mais uma vez e vamos embora né?
0: Eu tô com Deus
1: Estou é em isso, paz. E é né? E, só finalizando a vida de Jó, ela termina, né? Deus foi colocado no banco dos réis. Deus é, é o, o que está sendo questionado, está sendo. está né, passando uhum. por uma investigação. Que investigação é essa? Será que as pessoas te adoram por quem você é? Ou as pessoas.
0: Pelo por... que você tem a oferecer, né?
1: É, exato, pelo que você tem a oferecer. Então, a pergunta que você e eu precisamos fazer todos os dias é. O porquê eu adoro a Deus, né? Deus é soberano e ele merece ser adorado, independente do que ele me proporcione. Mas ele merece ser adorado por quem ele é e pelo que ele já fez por mim e por você, não pelo que ele vai fazer. Tem uma, uma série, né? Vou deixar de indicação aí. É, tem uma da nossa Semente, são com, com alguns pastores e eles falam sobre né o caos. E eles apresentam algumas narrativas, eles apresentam principalmente ali no Gênesis, eles falam sobre Caim Eles falam sobre o dilúvio Eles falam é, sobre, sobre a entrada do pecado E assim, eles começam a abordar A, a, a perspectiva de Deus Através desses, desses momentos assim, né, Que pra gente são parece ser Compreensível né? ah, Por que, que essas coisas aconteceram A história de Jó é, eu, gostei de, eu preferi usar ela Porque eu acho que ela se encaixa Mais com o dia a dia de todo mundo, né? reflete isso é, constantemente o que todo ser humano passa, eu queria terminar então lendo um, um versículo de Jó né? lendo ou não, porque eu não sei onde que ele está de cor, só sei falar ele, não sei onde que ele está, mas acho que é Jó capítulo 17 eu acho que é capítulo 17, que fala assim é, depois de tudo que Jó está passando, seus amigos isso é interessante, Lee. os amigos de Jó chegam ali para poder procurar algo que justifique o sofrimento Procuram justificativas para o sofrimento, mas nem sempre o sofrimento é justificável. Né? Nós não vamos encontrar uma justificativa aqui nessa terra para o sofrimento. Talvez lá nos Terra Deus mostre, porque a gente passou por certas coisas. Mas aqui na terra, às vezes, ele vai ser injustificável. Mas Jó, ele, ele ele responde aos seus amigos assim, ó. Pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu acho que ela tem que ser a mensagem final de tudo, e o meu redentor ele vive e por fim ele se levantará. Pode ser que agora o caos esteja instaurado na minha vida, tudo esteja de cabeça para baixo e mesmo se talvez elas não, as coisas não voltarem ao normal. Eu sei que ele vive e por fim ele se levantará sobre a terra, porque ele venceu o mundo. É isso que a gente tem que ter. E espero no final desse podcast, quando você tá assistindo aí independente, nossos amigos aí que estão ouvindo da onde você estiver que você possa sentir a paz, essa paz que mostra pra você que tem alguém no seu barco e se ele tá no barco mesmo, tá tudo tranquilo
0: muito bom Guilherme muito boa a sua reflexão obrigada aí por ter aceitado o convite foi um prazer receber você
1: eu te agradeço Lilian, pelo convite de estar aqui com vocês e sempre que quiserem, estou à disposição. Viu? Um abraço pessoal, tudo de bom.